0: We gaan door met het spoor terug en daarin vandaag een programma van Jan Maarten Deurvorst. In de jaren 50 ontketende een fruitteler uit Weidewormer een goudkoorts die zijn weergaan niet kent in Nederland. Hij was ervan overtuigd geraakt dat er voor 75 miljoen gulden goud aan boord lag van het Duitse vrachtschip Renate Leonard toen het in 1917 getorpedeerd werd voor de kust van Tessel. Vlak na de Tweede Wereldoorlog begon hij met een bergingsoperatie... waarop 3500 Nederlanders intekenden en waar ze geld in stopten. Matroos Arthur Pfeiffer was getuige van de torpedering.
1: Op een nacht zijn we uitgevaren waarbij grote haast bij vertrek werd gemaakt. We stoomden full speed naar zee. Tussen 8 en 9 uur ochtends waren we ter hoogte van Texel. We konden de kust zien... Ik zat in het kraaiennest en riep: U-boot! Eerst verscheen de periscoop. Duidelijk zag ik de bellenbaan. Even later werden we precies op de machinekamer getroffen. Door de klap van de torpedo werd ik tegen de wand van de stuurhut geslingerd. Direct ging het schip op bakboordzijde liggen. Van de hoge kant ben ik in zee gesprongen. Ik had geen gelegenheid nog iets te redden. Ik heb nog wel geprobeerd terug te zwemmen om de timmerman te redden, maar dat was veel te gevaarlijk. Het schip trok en de kooks van het deklasje hinderden bij het zwemmen. Ik merkte dat ik het niet zou halen. Vervolgens had ik de grootste moeite om van het schip weg te komen. De timmerman heeft het niet gehaald. Ook een der vrouwen die aan boord waren heb ik met de benen omhoog naar beneden zien gaan. Voor zover ik weet ben ik de enige overlevende die de torpedering en de beschieting heeft meegemaakt. Hierbij verklaar ik dat dit de waarheid is.
2: Nu, een eeuw later, ligt het wrak er nog. Op 20 meter diepte. Afgelopen zomer werd het nog bezocht door wrakduiker Jaap Ilman uit Texel.
3: Nou, die dag hadden we geluk. En uh, was het uh, boven helder en beneden helder, dus je had een goed overzicht. En daar kon je dus duidelijk uh, de wrangen en, en de spanten en een stukje van dek zien. Maar wat mij ook opviel, wat, uh, wat bergingsmateriaal. Er lag een blokje beton lag daar en wat ankertjes en rommel. Maar...
2: Uh, wat wil dat zeggen? Dat, 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 er lach, dat er eerder mensen geweest waren? Ja,
3: dat was wel gewoon duidelijk. Dat kon je wel zien. He? Dat waren de goudzoekers. Ja, en eh, wat dat betreft viel die duik een beetje tegen... want ik heb helemaal niets zien glimmen daar. Dat was wel heel erg jammer. En als het wel zo zou, was, dan had ik het toch niet gezegd... maar het was echt niet zo. Nee. Ja.
2: In de eeuw dat het vrakken lag... was het schip onderwerp van de heftigste goudkoorts... van de Nederlandse geschiedenis... Opmerkelijk genoeg begon die goudkoorts in het kleine Zaanse dorp de Wormer En werd die opgewekt door een anonostige fruitteler, Piet Visser. Wie die man was, die zoveel Nederlanders wist te bewegen... geld in zijn bergingsmaatschappij te storten, vertellen zijn toenmalige buren. Piet Gans, meneer Marijs en Piet Prinsen.
4: Ja, het was een hele sobere man. En uh, hij had ook niet zoveel.
5: Hij liep veel op met een hoedje op, met een hoed. Ja, en met een lange jas. En op de fiets. De auto had hij niet.
4: Hij ging altijd met zijn paarderwagentje naar Sandam toe, want daar werd zijn fruit geveild op de veiling. in dus de Maar het was gewoon armoed hoor.
5: Hij had wel, was hij modern, want hij had een, in zijn boom gehad, had hij dus een lading leggen? met spuitnippels. En dan had hij in zijn schuur had hij dus een pomp staan... en dan kon hij zo al die bomen spuiten. Oh, dat vertelde dat... jij vanmorgen nog. Ja, met een pistraaltje. Ja, hoor. met een pistraaltje. Maar ja. goed... Eh, <laughs> dat had hij dan uitgevonden. Het was ja. altijd iets apart. CD ja, in... was goed. Cedij was goed.
2: In de jaren 50 hadden de meeste Nederlanders het niet breed... Zeker niet in Wormer, het polderdorp tussen Zaanstad en Purmerend... waar vissen geboren en getogen is. Toch is het dorp helemaal in de greep van de goudkoorts geraakt.
5: Ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment... Ja, toen zat ik te vissen op het dorpje Nek. En toen komt er eentje naar me toe, een zoon van de bakker, een paar jaar ouder. Hij zei, weet je wat ik gekocht heb? Ik heb een aandeel gekocht van Piet Visser voor 25 gulden. Nou, hij zei, die gaat goud omhoog halen. Nou, ik zeg, doe je best. <lacht> Het was een sensatie eigenlijk... dat hij de mensen zo gek kon krijgen dat ze allemaal aandelen kochten. Ja. ja, ja. ja. En de, de liepen mensen waren erbij, die, die waren lyrisch van. Die zeggen, nou, we worden rijk. De burgemeester, de toenmalige burgemeester van de, van de Weide Wormer... Uh, dat was de burgemeester Groot, die er eentje gekocht heeft van duizend gulden. Nou, helaas.
1: Daar heeft hij ook niks mee kunnen doen, dus hij was zijn duizend gulden kwijt. Nee, dat,
5: nee, maar er waren mensen die geloofden dat er heilig in dat het goud boven water kwam. En eh, hij kon ze goed overtuigen en hij had altijd een keurig verhaal in, in de krant.
2: 3500 Nederlanders kochten gezamenlijk voor 400.000 gulden aandelen in de bergingsmaatschappij van Piet Visser. Met dat geld werd er onder andere een duiktoren gebouwd van 26 meter hoog om het goud uit het wrak te delven. De hele onderneming werd bestierd vanuit het huisadres van Piet Visser. Zijn enige zoon, de 67-jarige Gerrit Visser, kan zich de opwinding in Huizen Visser nog goed voor de geest halen.
4: Ja, dat, dat was toen een. hectische tijd. Hectisch. Hoezo? Nou ja, eh, aandeelhouders, eh. gaan zomaar door, aandeelhouders, weet je niet. Eh, 3300 aandeelhouders bij betrokken. En eh. Er, was, uh, er is 2000 schulden inschrijving betaald. Er was nog een particuliere geldschieter. Uh, mevrouw Heugner uit, uh, uit Hattem, Melaan 2. heeft er werd ook 70.000 ingestoken. En er is nog meer mensen geweest die daar geld ingestoken hebben. Er is wel meer dan 500.000 schulden mee naar de haaien gegaan. Hoe, is, hoe heeft uw vader ontdekt dat er goud in dat, uh, in dat wrak zat? In 1936 is er een larike en aangespoeld bij Kampenduin. En toen zeggen die visserlui, weet je niet, die weten altijd wat het met die wrakken aan de hand is. Die zeiden toen. Dat is van de Renato alleen maar wat. Want er zat voor 18.575 gulden in. Maar er zat uh, voor 11 miljoen cacaoboter in. En door het, dat wrak gezonken, door die gezinken, is er een leuke draf gespoeld. En toen is die cacaoboter aangespoeld op de stranden. En die cacaoboter kent tegen zeewater. Hè. Die is ook nog geld wat. Heel wat zelfs.
2: En hoe kwam uw vader er dan bij?
4: Nou, toen zijn ze gaan snuffelen in de geschiedenis van de Renate Leonhard. Hoe dat allemaal kwam.
2: Piet Visser had in 1937 een bijbaan als laboratoriumhulp in Kamperduin. Op een dag moest hij een monster cacaoboten onderzoeken. Het bleek een monster van de Renate Leonhard. Hij ontdekte dat deze lading helemaal niet genoemd werd... in de officiële laadpapieren van het schip. Verder bleek dat er allerlei geruchten bestonden omtrent het scheepswrak. Nieuwsgierig geworden gaat hij verder met zijn onderzoek. Dan ontdekte hij dat er behalve cacaoboten nog allerlei andere zaken ontbreken op de officiële ladinglijst. De rest van zijn leven staat daarna eigenlijk in het teken... van het onderzoek naar de Renate Leonhard. Zijn boomgaard laat hij verwilderen. Ik krijg van verschillende kanten te horen dat Visser zijn onderzoek nauwgezet heeft gedocumenteerd in een lijvig manuscript. Maar niemand weet of het nog bestaat of wellicht vernietigd is. Dan krijg ik op een dag het volgende mailtje van Jurk Kingma van de stichting Zaans Erfgoed. Bent u ervan op de hoogte dat bij het gemeentearchief Zaanstad een document ligt getiteld PA, dat staat voor persoonlijk archief, 0376 P. Visser? Het heeft als status geheim. Wij hebben er nog niet in mogen kijken, misschien lukt u het wel. Ik stel mijn geluk op de proef en maak een afspraak met mevrouw Schaap, de archivaris van het Gemeentearchief Samenstad in Koog aan de Zaan.
0: Nou, kijk, hier ligt het. Hier ligt het. Het manuscript.
2: 20 cent, drie ma grote mappen.
0: Het zijn drie grote mappen, inderdaad. Um... En het is schitterend om te zien. Uh, de eerste wow. pagina nog gewoon echt geplakt met de naam van het schip.
2: In drie kleuren?
0: In drie kleuren, ja. Roze, oranje en rood.
2: En wat staat erop?
0: Het oorspronkelijke manuscript met bijlagen... samengesteld door Piet Visser te wijden uh,
2: Nu hoorde ik via via dat dit document eigenlijk uh, geheim was. Uh, is, dat, is dat zo? Uh,
0: bij, het, uh, bij de overdracht is er wel gezegd van... Uh, let op, uh, er zijn uh, nog een paar personen die nog... ja, eigenlijk personen die op het schip gezeten hebben... toen het dus in 1917 uh, aangevallen werd... Uh, nu is het zo van, ja, je mag bijna vanuit gaan dat al die personen wel overleden zijn. De meeste mensen worden niet ouder dan 100. Ja, ja, en de uitzondering, de sterke na natuurlijk. Dus...
2: Ja. Maar waarom moest hij dan eerst dood zijn? Waarom was dat? Uh,
0: de, nou ja, er, er wordt nogal wat dingetjes geschreven over mensen. Omdat
2: er nogal wat ruzie was binnen de bergingsmaatschappij?
0: Binnen de bergingsmaatschappij, ja. inderdaad. Het was echt heel veel uh, leugens, intriges en van alles en nog wat. Mensen werden voor zwart, maakten elkaar zwart, uh, voor ja. zwart uit. En, uh, ja, ja. Ja.
2: En mag ik het nu inzien?
0: U mag het inzien, want ik heb gekeken van wat ik op dit moment in het, uh, docet, of in het manuscript heb gezien. Dus het manuscript kunt u inzien. Ja, ja dat dus ik is zou heerlijk. zeggen, ga u gang. Ja, ja het ligt voor de klaar.
2: Goed fijn. Maar dit is gigantisch.
0: Het is echt gigantisch. Ja. Dus dan hebben
2: we alles bij elkaar hebben we iets van nou, 450 pagina's. Tja. Het manuscript begint met enkele getuigenissen van ooggetuigen uit 1917. Piet Visser heeft deze laten optekenen als bewijs... in de aanwezigheid van vier getuigen en een notaris. Zo is er de getuigenis van meneer de Vries uit Den Helden. Hij was de laatste die met de bemanning had gesproken... voordat ze omkwamen bij de torpedering. En ja, ze hadden gesproken over goud.
6: Op de dag dat de Renate Leonard werd getorpedeerd... voer ik op een botter op de Noordzee. Voor de torpedering is het schip op de razende bol vastgelopen. Daar heb ik nog met de bemanning gesproken. Er waren twee vrouwen aan boord. De jongste vrouw was zeer zenuwachtig. Ze gaf te kennen dat ze van de Renate Leonard af wilde. Ik vroeg, waarom wil je er vanaf? Ze antwoordde, ik heb een angstig voorgevoel. Daarop stelde ik voor, ga met mij mee. Ze vertelde... Dat kan ik niet. Er wordt op ons geloerd. We hebben goud aan boord. Het is gestolen goud. Ik heb gezien hoe officieren alles hebben ingeladen. Vanaf Rotterdam loert men op ons. En ik vrees dat we weer beschoten worden.
7: Hmm.
2: Als het allemaal zo compact is. Ja. We zijn nu op pagina 11. Oeh. Ook is er een getuigenis van Wolf, de stoker aan boord van de Renate Leonhard. Hij zag iets opmerkelijks de avond voor het uitvaren.
5: Ik ben van het stookhol naar de machinekamer gegaan en vandaar naar boven. Op het achterdek trad de tweede machinist me tegemoet met de vraag wat ik hier deed. Hij gelastte me daarop naar voren te gaan. Ik heb dit bevel opgevolgd. Wel zag ik officieren sjouwen met kistjes... De volgende ochtend, omstreeks half acht, ontmoet ik de machinist weer. Dit keer in de machinekamer. En na lang aandringen zei hij... Nou Wolf, ik zal het je maar zeggen. Maar het moet onder ons blijven. Hij vertelde dat we een heel waardevolle lading aan boord hadden. En dat het iets van goud was. Zoiets als 450 kistjes. Maar het kan nog wel meer geweest zijn ook. De kistjes waren per dekschuit naar Renate Leonard gebracht. De officieren hebben het zelf in het donker geladen terwijl hij aan de boei lag. Maar denk erom Wolf... Dat er niets over gezegd wordt. Dit moet echt geheim blijven.
2: De Renate Leonhard werd door een Nederlandse loods door de Rotterdamse haven en het verraderlijke water van de Noordzee geloodst. Het was Loods Noordijk. Ook hij heeft bij Visser onder Ede een verklaring afgelegd die tot in detail beschrijft wat er aan boord was.
7: In juni 1917 werd ik gevraagd een Duits schip te loodsen naar Duitsland. Ik ontving daarvoor een ruim voorschot. Ik had eerder schepen met smokkellading naar Hamburg en Bremen gebracht. Dat was normaal. Nimmer was dit fout gelopen. De vrijdag voor vertrek waren er twee vrouwen aan boord gekomen. Die ene dame was aan een vorstelijk persoon gebonden, de andere was haar kamenier. Hun namen waren mevrouw Poortman uit Epe en Margarethe Everbank. De spanning aan boord was wat toegenomen, maar dat moest. Ik kon alleen maar in het spel meelopen. Er was mij te veel verteld omdat ik als loods onmisbaar was. In voor- en achterruim zijn 22.000 balen cacaoboter, 439 kistjes chocoladerepen, 320 kistjes rozijnen, 5000 liter rum, 454 kistjes goud, 16 kistjes zilver, ruwe edelgesteente en schilderijen geladen. Een deklasje kooks van 130 ton diende voor verdere camouflage. Tot de lading hoorden onder andere kistjes goud, verzonden van de Nederlandse bank, die vermoedelijk van diefstal afkomstig waren. De Duitsers hadden er Nico Staal op geschilderd. De kistjes waren eigendom van een hooggeplaatst persoon, werd gezegd. Er waren vele miljoenen naar Nederland gevloeid, opdat Nederland neutraal was gebleven. Op
2: een gegeven moment legt Piet Visser ook contact met de verzekeraar van de Renate Leonhard. Knoop ontbouwassurancemakelaar te Hamburg. Zij sturen hem de verzekeringspapieren op. En inderdaad, daar staan 454 kistjes goud... met een totaal gewicht van 17.000 kilo en een waarde van 47 miljoen mark. Deze ontdekking doet Visser besluiten om een bergingsmaatschappij te beginnen. Een jaar later weet hij ook beslag te leggen op de concessie voor de berging. Zoon Gerrit, die nog steeds hoopt dat het goud ooit bovenkomt... Weet zelfs het adres nog van knoop.bouw. Alter
4: Alterwal 66 zal nu. Het is nou Berenberg en Goslar.
2: Dus. Maar hoe wist zij al die Nederlanders ervan te overtuigen dat het goud erin zat?
4: Iedereen wist het. Iedereen wist alles van de Leonhard af. Hoe kwam dat? Door de aandacht van de media. Er is heel veel aandacht van de media. De kranten, kripsen, zijn er nog.
8: De waarheid. 19 juli 1954. Half augustus aanval op Renate Leonard. Trouw. Goudschat in zee? zaankanters op zoek naar kostbare lading. Friese koerier. 20 december 1952. Schat van 75 miljoen rust op de zeebodem. De Telegraaf. 20 augustus 1955. Nog 30.000 gulden nodig voor de Renate Leonard. Haarlem's Dagblad. 4 juni 1955. Duiktoren bijna gereed.
2: Met het geld van de aandeelhouders laat Piet in Zaanstad een installatie bouwen om de schat, die inmiddels onder een 20 meter dikke lage zeeklei was komen te liggen, op te graven. Kosten 266.000 gulden. Deze werkput was volstrekt uniek in zijn soort. De duiktoren haalde het Polygoonjournaal van 1954.
9: In Zaandam is kort geleden een 16 meter lange toren geplaatst op de werkput... ...die men wil laten zinken boven het wrak van de Renate Leonard. Een Duits schip dat in 1917 bij Tessel getorpedeerd werd... ...en waarin zich naar men zegt een goudschat bevindt. De installatie wordt gebouwd naar een ontwerp van de initiatiefnemer, de heer Visser... ...die het plaatsen van de toren met gespannen aandacht volgde. Via de toren en de werkput zullen duikers in het wrak moeten afdalen... Er zijn mensen die weigeren te geloven aan het succes van de onderneming. Maar de 3500 leden van de coöperatieve bergingsvereniging Renate Leonard... die het geld ervoor bijeenbrachten... zijn er met hun voorzitter de heer Visser vast van overtuigd... dat de goudvoorraad die een waarde van 72 miljoen gulden moet hebben... aan de oppervlakte kan worden gebracht. Door het slechte weer heeft men tot dusver van de bergingspoging moeten afzien. In het voorjaar van 1955 hoopt men er nu mee te beginnen... En dan zal blijken of de leden van de coöperatie hun geld kwijt zijn... of dat ze hun aandeel veertigvoudig terugkrijgen. Het wordt dus een spannend wintertje voor deze mensen.
2: De duiktoren werd gebouwd door de gebroeders Hogeveen uit Zaandam. Piet Visser kende de firma goed... omdat hij er ooit een enorme fruitpers had laten ontwerpen. Helaas stierf Hogeveen senior onverwacht tijdens de bouw van de duiktoren, waardoor zijn zonen, die alle in de twintig waren, de opdracht verder moesten uitvoeren. Zo werd Jan Hogeveen van school gehaald om de bouw te begeleiden. Ze bouwden de toren af zoals ze dachten dat hun vader het gewild had. Die had niet voor niets voor een duiktoren gekozen, vertelt Jan Hogeveen... die inmiddels ver in de tachtig is. Oorspronkelijk waren ze... Uh, van plan
10: iets voor de tuinbouw te ontwerpen. En dat uh, ging dus niet door, want het kwam aan de orde... Uh, er is ergens goud. Toen moest hij dus ook een oplossing zoeken... hoe kan ik het boven water krijgen? Want het lag dus in een ontzettend zware stroming... dat zelfs je... Verankerd zou liggen en je zou een behoorlijk pijlstok naar beneden laten zakken. die kon de bodem niet raken, want die, voordat hij die de, de bodem raakte. was hij helemaal krom bij een normale
2: uh, doorstroming van water. De dubbelwandige duiktoorn zou in de zomer van 1954 naar het wrak varen en daar worden afgezonken op de zeebodem. Onder in de duiktoorn hadden de gebroeders duizenden kilo's gebruikte bouten en moeren gestort. Door dit gewicht zouden de toren zich vanzelf in de klei persen, was de gedachte. In de schacht van de duiktoren, die droog bleef... zouden vervolgens mijnwerkers afdalen. Met grote pneumatische slijptollen zouden zij de onderkant van de toren eruit zagen. In de zeebodem eronder zou dan een mijnschacht worden aangelegd... naar de Renate Leonhard en het goud. Toen heeft mijn vader dus uh, het
10: ding bedacht van een soort toren... waarbij het gewicht ontstaan moest op het moment dat je boven de plek was en dan kon je hem vol laten lopen met water de hele onderkant want het is gebaseerd op de fruitpers He, dus gewoon de uh, krans van onderen dat dat door de rechtopstaande schotten de bodem afsloot, want klei sluit ook af en dan kon je in het midden, waar een, een ronde opening was van ongeveer 4 meter waar je een gat kon maken en daarin kon je direct naar de, het schip eh, doorstoten als het eronder zou kunnen liggen. Ja,
2: dan krijg je
10: eigenlijk een droge mijnschacht. Daar. Ja, ja. ja, dus in feite is het droogwerken, als het hele verhaal klopt,
2: droogwerken in het schip. Concurrerende scheepsbedrijven aan wie de enorme opdracht van 266.000 gulden voorbij was gegaan kregen er lucht van dat er oude boutjes en moeren waren gebruikt bij de fabrikage. En deden het voorkomen alsof de hele duiktoren aan elkaar was geschroefd met deze oude schroeven. Terwijl ze louter een functie hadden gehad als countergewicht. Ze kaarten dit aan bij de media en een rel was geboren. Jan is er, 50 jaar na dato, nog steeds verbolgen over.
10: In alle kranten, in, in, ik, ik zie ze nog voor mooi, echt waar. Zulke koppen, in, dat is tegenwoordig niet eens meer in zwang... maar zulke grote, die waren vijf centimeter groot... de uh, schroeven van enzovoort. Met een uh, nou, aantijgende... Onderschriften. En dat was in niet, niet alleen in uh, de uh, Noord-Hollandse kranten, maar ook van uh, uh, Telegraaf en noem maar op. Het was overal overgenomen.
2: En dat ging dus over het feit dat u schroeven had gebruikt om, uh, om, eigenlijk, om, om gewicht te maken. Het feit dat ze
10: wisten dat er ik uh, weet niet hoeveel tonnen aan uh, Bouten en Moeren uh, gebracht waren, en die plotseling in het schip verdwenen waren. Dat ze nou zo is dat schip opgebouwd. Nou ja, dat is natuurlijk een, een hele rare. Uh, technische benadering en dat, uh, dat klopte dus ook uh, voor geen meter.
2: Maar ze wouden u dus gewoon zwart maken?
10: Ja, dat was de, was de aantijging. Wij hadden geld in ons zak gestoken voor iets wat, uh, wat weggegooid spul was. Het
2: zouden oude schroeven zijn geweest en, ja. en, en ja. geen
10: deugelijk materiaal. En,
2: en, en er werd, werd veel geld voor gevraagd.
10: Zo, zo, zo werd het uh, gesuggereerd. Hoe kunnen nou een stelletje jonge broekies iets doen wat... Uh, ...bij wijze van spreken vooral maar toen de tijd en, en nog een paar van die grote uh, scheepsbouwers... Uh, ...dat uh, ook al als een hele opdracht zouden zien. En uh, dan zouden een paar lummeltjes zullen doen. Uh, dus er was al een oppositie bijvoorbeeld. zo simpel te zeggen. Uh, het, het, het is natuurlijk heel vervelend dat je je moet verdedigen naar iets wat je weet dat het echt goed gemaakt is. Ja. En, en, en ook voor zijn
2: doel geschikt was. Want dat was het ook geweest. Door de slechte pers en de geruchten over de vermeende onveiligheid... lieten de vergunningen van Rijkswaterstaat en de arbeidsinspectie lang op zich wachten. Zo lang dat de duiktoren in de haven van Emuiden begon te rotten... en het hele avontuur moest worden afgeblazen. De aandeelhoudersvereniging was dus 260.000 gulden kwijt... en nog steeds geen steek verder...
8: Algemeen Handelsblad, 15 maart 1955. Kort geding over een goudvissersruzie. Het Vrije Volk, 12 juni 1956. Werkput is drijvende doodskist. Haarlem's Dagblad, 30 juli 1955. De heer Visser dreigt weer met een aanklacht. En mui de krant. Gouddroom van aandeelhouders Renate Leonard lijkt vervlogen. Toren ligt te roesten. Faillissement dreigt. Utrecht's Nieuwsblad, 28 februari 1958. Goudvisser, visser door boze aandeelhouders uit zaal gezet. Nieuwsblad van het Noorden, donderdag 8 januari 1959. Bedrog, oplichterij en kletskoek. Bergingsvereniging Renate Leonard heeft geen geld meer. 20 augustus 1955, Utrecht's Nieuwsblad. Op 19 augustus werd weer een vergadering gehouden, hoewel... Een vergadering kunnen we deze chaos moeilijk noemen. Het had meer weg van een gooi en smijtfilm. De heer Visser, de vroegere voorzitter, werd voor amalfabeet uitgemaakt... terwijl politieagenten vaak op het punt stonden in te grijpen. Drie personen beklommen tegelijk het spreekgestoelte... en de verwarring was compleet.
2: De duiktoorn is dus nooit uitgevaren. Door alle tegenslag ontstond er hevige ruzie in de bergingsvereniging. De ruzie liep op een gegeven moment zo hoog op dat de oprichter Piet Visser werd beschoten en een tijdje zelfs moest onderduiken. Eind jaren 60 wordt de vereniging helemaal opgeheven. In het manuscript beschrijft Visser, die toen nog voorzitter was, een van die ruzies.
6: 28 mei 1958. Ik laat een storm zijn uitgaan over de bergingsmaatschappij. Het is nu allemaal egoïsme en eigenbelang dat de klok slaat. Het is nu al zover dat er twee besturen naast elkaar bestaan. Een wettelijk en een clandestien bestuur. Bij de vergadering van heden dinsdag waren we net aan punt 1 van de agenda toegekomen. Koordirigent Kuil, een van de recalcitranten, vergezeld van compagnon Dams tegenkomen het trapje op van het podium waar de voorzitter zitting had. Kennelijk met de bedoeling de voorzittershamer uit zijn hand te gissen, gade geslagen door de plus-minus 50 leden recalcitrante aanhang. Met de kennelijke bedoeling dan zelf te gaan vergaderen om zo hun programma af te werken. De Herrie Schoppers werden stil in de afwachting wat er gebeuren zou. Geef je dergelijke figuren een tik dat zij van het podium afrollen, dan staat de hele organisatie als één man op. Hierop werd kennelijk gewacht. Maar dan had men buiten de waard gerekend. Op het moment dat de twee hoofdfiguren het trapje opkwamen... gaf voorzitter een klap met de hamer. Ik sluit de vergadering. Een gemompel ging door de zaal. Hierop had men niet gerekend. De heer Damsteeg pakte daarop de hamer op. Ik zei, de vergadering is gesloten. Kan wel zijn, zei Damsteeg, maar we willen vergaderen, heer Visser. De recalcitranten gingen daarna toch stemmen. Ze waren er ziek van. Het zal alweer weer een onwettige vergadering en verkiezing wezen... Zegt de heer Damsteeg. Dan begint het toch weer een kort geding, antwoordde ik.
2: Ook voor de direct betrokkenen waren de vergadering een dramatische gebeurtenis, vertelt voormalig buurman Piet Gans. Er was
5: een vergadering in het dorpshuis in, uh, op Nek. En dat ging er ook nogal heftig aan toe. En de vrouw van Piet Visser, die hoorde dat allemaal zo'n beetje aan... want die stond in de deuropening van het dorpshuis. En die denkt bij mij van, euh, nou, als het uit de hand loopt, ben ik als eerste weg.
2: <laughs> Jan Hogeveen kwam een keer naar de vergadering om uitleg te geven over de duikdoor. Het ging hem niet in zijn koude kleren zitten. Ik zat in het midden
10: in de zaal en dan zag ik voor me een, een, een hele rij mensen... waar Piet Visser in het midden zat. Maar ik heb hem bij herinnering zelf niets horen zeggen. Uh, ik stond uh, te trillen.
2: Na het faillissement van de Bergersmaatschappij... is Piet Visser vertrokken uit de weide wormen, net als de rest van de familie. Piet Visser is in 1988 op 86-jarige leeftijd hevig gedesillusioneerd overleden in Alkmaar. Ook van het scheepsvrak blijft steeds minder over, zegt wrakduiker Jaap Ilman.
3: Een schip vergaat twee maal. Hij zingt en dan begint de verdere aftakeling. Dus die Renate Leonaat, als hij hier op de zeebodem ligt, dan is hij vandaag of morgen weg...
5: Maar ja, goed, eh, die boot of die goudstaven ben natuurlijk nooit naar boven gekomen. En ja, waar het geld beleven, eh, beland is, Joost mag het weten. Ja. Hij is er ook niet door vervolgd of voor, voor oplichting of zo. Nee, hij hebt, de aandeelhouders heb je regelmatig heb je een brief gestuurd van ik ben zover of ik ben zover. U kunt binnenkort verwachten dat u dus... Eh, eh, de revenue krijgt, maar die waar, mensen wachten nog steeds. <lacht> Hij heeft ook nooit meer gewerkt. Een beetje klummelen. Hij heeft er wel wat verkocht hoor. En het kwam over als een goud eerlijke man. Vandaar ook de goudzoeker.
0: <lacht> He?
5: Het is een, <lacht> een zinkend schip geweest waar niks boven water gekomen is. En het schijnt toch dat er goudstaven in, in zitten. Maar... Ja, dat zeggen ze wel meer, ja. Maar dat is een mysterie eigenlijk.